0: Velkommen til, du lytter til Born Unplug, der er produceret af Quartrup Media. Denne udgave er optaget live on tape lørdag formiddag kl. 10.30 den 30. januar. Tak for anmeldelserne i iTunes, hvor du også kan abonnere og downloade, ligesom du selvfølgelig også kan gøre det i de forskellige apps til Android-telefoner. Alternativt så kan du lytte på bornonpluck.dk eller i SoundCloud. Tak fordi du downloader og lytter. Velkommen til Henrik, godt at se dig igen. i lige meget, Thomas. I sidste uge, Henrik, der havde vi jo lidt lydproblemer. Ja, har du haft fat i nakken af Apple? Nej, øh, det har jeg faktisk ikke, fordi det er en komplet umulig opgave at, at, at få fat i nakken på Apple. Men i, i løbet af ugen, der besluttede jeg mig for, at de her lydproblemer, det måtte være uføs skyld. Hvad de jo naturligvis også er, ligesom meget, meget andet. Præcis. Og så, selvom det er uføs skyld, så tænkte jeg, at jeg selv måtte finde en løsning på det her problem. Og den løsning er simpelthen at reboote, reboote og reboot, og bare blive ved indtil skidtet det fungerer. Og det der
1: med at reboote var
0: måske noget, som nogle politikere med fordel kunne tage op. Mødet er udsat. Ja, men jeg vil med ikke fotograferes fra. Men du dig.
1: har jo et ansvar. Det er fransk folkeparti.
0: Stuerenet, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget Så har vi den væk. Ikke fejl noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer. Der er i den grad blevet uddelt lusinger i dansk politik i den forgangne uge. Socialdemokraterne styrt bløder i en ny måling fra Mikrofon, og regeringen har det ikke meget bedre efter alle de tæv, den har måttet tage imod i de internationale medier. Ligger regeringen, som den har redt, og hvad med Måns Lykketoft, er han dead man walking på borgen, når han vender tilbage fra FN. Få svaret på det og meget mere i løbet af den næste halve times tid. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen plots. Og Henrik, vi begynder med årets første megafonmåling, der er lavet for tv2 og politikken. Og inden vi dykker ned i den og går fuldstændig i selvsving, så kom Gren så også med en anden måling i går. Og den måling viser så et, et noget andet billede, nemlig at Socialdemokraterne holder fast i deres vælgere. Vi tager udgangspunkt i megafon-målingen. Det er en meget markant måling. Socialdemokraterne går 7 point tilbage, og det svarer til hver fjerde S-vælger. Det er den største tilbagegang til Socialdemokraterne siden Nyrup Rasmussen og hele balladen om efterlønnen tilbage i 98. Og det kan man da virkelig kalde en losing, det her, Henrik.
1: Jamen, isoleret set for Socialdemokraterne er det her en losing. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at... Øh det er i hvert fald mit bedste bud, at der er en sammenhæng mellem Socialdemokraternes budskaber på udlændingepolitikken, og så det, at de tydeligvis i øjeblikket er i færd med at afskalle vælgere. Men men inden vi nu
0: går i selvsvælgelse... Det det, det har Mikrofonen jo også spurgt de her respondenter om, og 80% peger lige præcis på, at at, at de har tænkt sig at stemme et andet sted på grund af udlænding og asylpolitik. Lige præcis. Men når det så er sagt, må jeg så
1: ikke bare lige komme med et par yderligere observationer. Nu er vi enige om, det er en skidt måling for Socialdemokraterne isoleret set. Bare lige et par yderligere observationer. Socialdemokraterne er fortsat landets største parti. Venstre går også tilbage. Socialdemokraterne er større end Venstre. Der er ikke flyttet på mandaterne i blokkene. Det vil sige, at Mette Frederiksen er præcis lige så langt fra skråstreget tæt på at blive statsminister. Efter den her måling, som før denne her måling, samtlige tre partier, der virkelig har kørt en hård linje på udlændingepolitikken, det vil sige Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Venstre, går rent faktisk tilbage. Og så synes jeg måske også, bare som sidste observation, det er ved at notere sig, at SF som man måske godt ud fra en betragtning kunne forvente, ville tage bare nogle af de vælgere, mm. der nu forlader Socialdemokraterne overhovedet ikke flytter sig ud af stedet.
0: Og det vil jeg godt øh, vende tilbage til lidt senere, ikke lige præcis det her med, med, med SF. Øhm, vi har jo i, i flere gange her i udsendelsen talt om, at Socialdemokraterne de har valgt at lægge sig tæt op af Venstre og, og Dansk Folkeparti øh, på lige præcis udlængeområdet så det ikke endnu engang skulle være det område, der kostede dem regeringsmagten. Nu ser vi altså vælgerne sige farvel og tak, netop på grund af den politiske linje. Har S-toppen foregnet sig? For det, altså det er vel en ring trøst, at Socialdemokraterne stadigvæk er større end Venstre. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, om de også er større end Dansk Folkeparti. Jeg er, jeg er ikke 100% sikker.
1: Det er de. Øh, skal de tjekke over, oh, det må de være... Nej, det er faktisk... Dansk Folkeparti er nu landets største. På trods af, at de er også er gået på, en lille På trods af, at de er også er gået en lille Og det er så, fordi Socialdemokraterne øh, falder så meget. Er det nu også en ringen trøst? Altså, jeg vil, jeg vil gerne bare lige tillade mig at udfordre den her med, at den her måling er også begrædelig for Socialdemokraterne. Jo, det er den selvfølgelig isoleret set, med at Frederiksen mister syv point. Jeg må ikke minde om, at vi har haft de seneste halve år en... Dagsordenen, der efter alle standarder burde ligge lige på den flade for de blå partier, ikke desto mindre står Mette Frederiksen fortsat til, hvis der valg i morgen at blive statsminister. Det vil altså sige, at det som historisk set har kostet Socialdemokraterne, regeringsmagten adskillige gange, det ser nu ikke ud til at ville gøre det længere. Fordi noget kunne tyde på, at de socialdemokrater, som smutter fra partiet, de smutter hen til partier, der er på den, for Mette rigtige side af øh, midterlinjen. Til gengæld er der ikke noget andet, der tyder på, at der er vælgere, der flytter sig hen til højre over midterlinjen, mm-hmm. hen til Dansk Folkeparti, sådan som det ellers har været traditionen.
0: Men, men Henrik, omvendt, så, så må, må den her forskydning i vil vel anden lige betyde, at Socialdemokraterne står svækket tilbage, mens de partier, der skal pege på Mette Frederiksen, de står styrket, de har, vel, de har vel mere at skulle have sagt i det øjeblik, at de eventuelt skal pege på Mette Frederiksen som deres statsministerkandidat. Mette Frederiksen ville da hellere stå i en situation, hvor hun
1: stod til at blive statsminister med et fantastisk stærkt socialdemokrati, hun ville stå i en situation, øh, hvor hun står til at blive statsminister, men med et svagt socialdemokrati. Men når det er sagt... Så vil jeg dog alligevel fastholde, at en del af det, der har været øvelsen for socialdemokraterne, nemlig at tage luften ud af udlændingediskussionen, forhindrer, at den igen bliver årsag til, at de ikke kunne få regeringsmagten. At den øvelse ser altså et langt stykke hen ad vejen ud til at være lykkedes. Og det er sådan set for mig at se
0: hovedpointen. Kasper Netterstrøm, han spørger på mailsnablagbogen til lige præcis Socialdemokraternes strategi på det her område. Han spørger om SAS og K spiller på, at de såkaldt anstændige borgerlige, som vi også har talt om flere gange her i udsendelsen, at de må rykke over til eksempelvis de radikale, hvis de er utilfredse, mens de Socialdemokrater, der ikke kan lide med det fredagsens strammerkurs at de bliver i rød blokker. det er, er du jo allerede en lille Ja, altså Kasper
1: Nettestrøm på. kan man jo sige, formulere det bare på en lidt anden måde end, end, end jeg gør. Jeg tror, at der bag de her tal, vi ser i den her jo ganske dramatiske måling fra megafon, finder nogle meget betydelige vælgervandringer sted, fordi det er jo ikke nødvendigvis sådan, at de øh, vælgere, der forlader socialdemokraterne, alle sammen går øh, et bestemt sted hen. Der kan jo godt inden for blokkene være nogle bevægelser. Mm. Det, 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 den vigtige Konklusionen her er, at, og jeg den lige, at udlændingens spørgsmål ikke ser ud til at svække rød blok,
0: hvad udlændingens ellers altid har gjort. Men strategien fra Socialdemokraterne har vel været at give de bortløbende vælgere, der nu er hos Dansk Folkeparti, en god grund til at vende tilbage. Men er resultatet af den her nye kurs fra Socialdemokraternes side så i virkeligheden ikke, at lige præcis de vælgere de siger, nå, men nu mener Socialdemokraterne jo så mere eller mindre det samme, så kan vi lige så godt blive hængende, hvor vi er, hvor vi er sikre på at få den rene var. Jo, men du kan også vente den om og at sige, at det kan være den her linje, der
1: forhindrer, at der er endnu flere, der løber over til Dansk Folkeparti, sådan som det historisk har været. Jeg skal ikke kunne sige, hvordan de præcise vælgervandringer har været. Jeg, jeg konstaterer bare, at ser du på slutresultatet, ikke bare for Socialdemokraterne, men for, mod, men for blok mod blok, så ser det altså ikke ud til, at der foregår en vandring fra rød til blå, til trods for, at vi de seneste mange måneder har haft en diskussion, der har fyldt alt.
0: Henrik, du var inde på SF lidt tidligere, og ifølge den her måling, så samler de ikke noget som helst op af det her markante vælgerskrede fra. Nej, det gør enhedslisten
1: at... så i øvrigt heller ikke, men de ligger jo så på et betragteligt højere niveau gør... i forvejen. de radikale fordobler
0: nærmest deres ville tilslutte, og alternativet alternative også fordobler. Men kan du give en god grund til, øh, hvorfor SF ikke formår at samle noget som helst op af det her? Det er vel, øh, det er vel nærmest lige så overraskende som, at Socialdemokraterne de styrtdykker, som de gør. Jamen, hvor er SF? Hvad siger SF? Hvad mener SF?
1: Jeg synes, der er en, en rungende tavshed fra øh, SF. Ikke bare på det her spørgsmål, men på en lang række spørgsmål. Øh, som... som altså, jeg synes, det kører meget skidt for SF, og, og, og du kan også se på tallene, de viser jo helt tydeligt, at øh, der er jo ikke, de samler ikke op, øh, hvis man forventede, at SF efter, at de gik ud af regeringen, og det var efterhånden øh, flere år siden, at de så ligesom kunne materialisere sig i en ny og mere selvsikker skikkelse, mm. hvor de for alvor sådan gik efter øh, vælgere, der, der mente, at nu var
0: socialdemokraten rykket for meget mod og måske over midten. Jamen, så er det jo ikke sket. Det, det er meget men, for... men er det stadigvæk reminisenser fra, fra regeringseventyret, der, der matrer SF. Eller er det simpelthen bare fordi, at vælgerne synes, at der er bedre undskyld udtrykke alternativer.
1: Ja, altså det, og alternativerne findes, findes flere steder ikke altså dels hos alternativet, mm. men jo også hos enhedslisten. Altså, og, her, og de radikale. Og, og de radikale, selvom jeg nok tror, at mange af de frafaldne socialdemokrater ikke går hen og bliver radikale, men, men i, 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 i højere grad øh, vel, ha, har valgt øh, enhedslisten. Øh, og så kan der så være nogle underliggende øh, målinger, eller underliggende bevægelser. Jamen, jeg tror først og fremmest, at SF's øh, manglende gennemslagskraft øh, hænger sammen med de personer, der er i spidsen for partiet, altså det er meget usynligt alt sammen. Vi har en Pia Olsen Dyr, som... Nå ja, hun siger da de rigtige ting, men, men det har, der er også sådan en oplevelse af, at det kommer sådan lidt sent og lidt øh, utegmet, og det er altid øh, indedslisten, der løber med de... Øh med de gode sager, og hele øh, flygtningediskussionen, altså den, den flygtningediskussion, hvor man er i kontrast til Socialdemokraterne, DF's og regeringens linje, jamen den har det radikale venstre sat sig godt og tungt og dygtigt på. Mm. Øh,
0: og igen er det som om, at SF er kommet lidt på øh, mellemhold. Uffe Elbæk fra Alternativet sagde i går på TV2 News, at oppositionen ikke har et fælles projekt. Flygtningepolitikken skygger helt og for stort set alt andet lige nu. Hvor skal det fælles projekt komme fra. Men det er jo også rigtigt, og, og, og når jeg
1: siger, at den her måling, jeg var lidt, slå lidt ud med armen og sagde, at den her måling var fin nok for Socialdemokraterne, så er det selvfølgelig en sandhed med modifikationer, fordi den den, øh, den afspejler jo også, at var der valg i morgen? så skulle Socialdemokraterne i meget, meget høj grad ud og skulle redegøre forår for sine vælgere, hvordan i himlens navn de ville finde ud af det der med udlændingepolitikken, når de skulle basere sig på øh, ikke mindst det radikale venstre, men også enhedslæsen, SF og, og, og Alternativet. Og, og det giver jo selvfølgelig et, et forklaringsproblem, når valgkampen kommer. Jamen, det fælles projekt øh, skal jo... Altså, jeg tror, Socialdemokraterne ser sådan på det. Lad os nu lige få den her udlændingediskussion til, om ikke at forsvinde, for det gør den selvfølgelig ikke, men, men falde lidt til ro. Lad os nu lige få indarbejdet opfattelsen derude af, at vi ikke er sådan nogle softlinere, som vi var under Svendhavn-tiden. Bum, så har vi det på plads, og lad os så arbejde på frem til valget at skabe den kant til regeringen, som vi jo er mange, der har efterlyst mm-hmm. fra Mette Frederiksens side. En kant gående, ikke mindst på fordelingspolitikken, skattepolitikken og den slags ting. Hvis man formår at skabe den kant fra de røde partier i relation til regeringen, så har man pludselig det fælles projekt, som man jo helt indlysende ikke kan nå frem til, når det
0: handler om udlændinger og flygtninge. Og så vender vi snud mod det, det hele i virkeligheden handler om, og som er baggrunden for den her megafonmåling, nemlig flygtningepolitikken, og ikke mindst de to meget omdiskuterede elementer i den pakke, der blev stemt igennem i Folketinget i tirsdags. Dels at der nu er tre års ventetid på at få familiesammenføring, og dels at det skal være muligt at tage smykker og penge fra flygtninge. Dagen inden, at det her det blev stemt igennem, altså i mandags, der var udenrigsminister Christian Jensen og udlænding- og integrationsminister Inger Støjberg nede for at forklare sig i Europaparlamentet. Og kan vi ikke godt blive enige om, at de ikke frem ruttede med sandheden og alle detaljer? Jamen, de ruttede ikke med noget som helst. Det var sådan en,
1: en, en meget, meget disciplineret øh, optræden. Altså, man så en Inger Støjbær, der dårligt kiggede op, men som sad med øjnene navlet til sit talepapir, som hun var blevet udstyret med fra Jo helt tydeligt, fordi nu var det vigtigt kun at sige det, som man som man kunne stå inde for. Nu skulle øh, kommunikationen være knivskarp. Formentlig erkendelse af, at det har den mildstalt ikke været i, i forløbet op til. Altså man har øh, adskillige gange oplevet, ikke mindst af Støjberg, skal vi ikke udtrykke på den måde, blive grebet en lille smule af stemningen, ikke haft et problem med øh, at lade det, vi jo nu må forstå, er en, er en kæmpe misforståelse af, at man vil øh, hive på fingerringe af folk, ikke har haft noget problem med at lade den være derude i, i folks opfattelse. Altså, mm. Du husker alle sammen, Æ, Inger Støjberg stod i Ekstrabladets TV med Paula Larein og beskrive, hvordan man skulle tage folk hvordan politiet skulle vurdere, hvem det var, der skulle have taget fingeringer af folk. Fordi, og det er min teori, at Støjberg og med hende regering egentlig har haft det fint med, at der var et budskab, der bundfældede sig hos den danske offentlighed, altså det her med en hård linje, mm. og så lød man så en Jacob Ellemand og andre med ham kommunikere i forhold til de udenlandske medier på... på han optrådte på CNN, hvor en vær, der kan, der sætter sig ned og, og bare tjekke, hvad var det, Jacob Ellemann sagde i CNN, og hvad var det, Inger Støjbær sagde i at man konstaterer, at de to ting passer ganske enkelt ikke sammen. Og den her forvirring i kommunikationen øh, tog bare magten mm. fra øh, regeringen, og det, man havde troet, man kunne holde til et dansk publikum, de funderede bare ud til et stort internationalt publikum, og derfor er det også, at man, man ligger, som man har ret, når øh, udlandet har fået en, nok må vi jo erkende sådan lidt øh, for firkantet opfattelse af, hvad der, altså man, må, man læser udlandske medier, så må man jo nærmest forstå, at det første, der sker, når flygtningen kommer til Danmark, det er, at de får fingreringene hivet af, og mm, mm. guldplumperne trukket ud, og så øh, for, går de jo for lyd og koldt vand. Og det er selvfølgelig ikke en rigtig beskrivelse, men regeringen synes jeg, bærer en stor del, og det er det jo også andre, også blå politikere, der har sagt, de udenstøbt de bærer selv en stor del af ansvaret for, ja, blandt, blandt, at det er
0: kommet. Blandt, blandt andre Per St. Stig Ja, og altså og, og mange andre øh, har sagt, hør her, det er vores egen skyld. Mm. Allerede øh, før, at øh, Støjberg og Christian Jensen var nede for at stå øh, skoleret, kan vi vel godt øh, kalde det i EU, der blev der jo taget hul på lige præcis det her blame game. Altså, hvem er skyld i alt den her dårlige omtale i udlandet? Både Christian Jensen og Justitsminister Søren Pen øh, langt ud efter oppositionen for at sprede falske historier i EU og, og, og medierne og, og, det uf- 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 skyld. og det er uforskyldt uf øh, øh, jeg tror det var Rasmus Jarlow, øh, der, der, der skrev på Facebook, at hvis det ikke var, var på grund af, af Uffe og alle de her halve sandheder som han turnerede rundt med, så havde vi ikke haft den her mediestorm. Jamen det er jo klart et blame
1: game, der, 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 der kører. Jeg, jeg, jeg synes jo sådan set, det er helt efter bogen, at, øh, at de politikere, der er uenige i L87, som jo er altså, mm. navnet på det, der blev vedtaget i ugen af, de går ud og fortæller, hvorfor det er, at de er uenige i den, at der så måske nok er blevet smurt det tykt på histopiste af en anden diskussion. Men, men hvis jeg skal give den som dommer, så vil jeg jo sige, at, at først og fremmest skyldes misæren og øh, de øh, imageproblemer, Danmark har fået på den her konto, så skyldes det, at regeringen har kommunikeret ualmindeligt talentløst øh, her, og, og ikke i tide så at denne her sag var ved at køre dem af henne. Ikke i tide så, at de der nazireferencer, der kunne laves i forbindelse med fingerringen, og alt det der, kunne tage magten fra dem. Og da så først erkendelsen kommer, og de forsøger at renoncere og trække land, og jeg ved ikke hvad, jamen så, så, så er skaden sket. Også fordi, der er jo altså kommet et nyt vilkår inden for de sidste 4-5 år som slet ikke var til stede dengang vi havde den sidste store imidskrise, altså Mohammed-krisen de sociale medier har fået en helt anden indflydelse en helt anden er blevet en helt anden magtfaktor og der kan udsendes nok så mange af fire factor sheets fra den danske ambassade i Washington mm. det, det, det er lige meget når først der er etableret en i gåsøjne sandhed ude på de sociale
0: medier så er det enormt vanskeligt at, at få for, for den korrigeret og nu var du lige inde på, på, på nazi, og der tænker du selvfølgelig på, på, på tegningen, der, var, der blev bragt i uh, The Guardian, tror ja, men jeg. jeg at, tænker det, jo også,
1: ja, det gør jeg selvfølgelig, men jeg tænker også i første omgang på de associationer, det skabte, da det, det ligesom kom frem, at i Danmark ville vi trække guldringe af folk. Altså, der var jo selvfølgelig associationen til den måde, jøderne blev behandlet på under, under, under 2. verdenskrig. Og så kommer så selvfølgelig uh, kulminationen på det hele i ugen her, hvor uh, Lars Lykke bliver uh, portrætteret i The Guardian som... Uh, som ja, som ja, som nazist. <coughs>
0: øhm, og det, har, det er der jo mange danske politikere, der har reageret på, og reageret skarpt på, at, øh, og der er, der er nogen, der, der, der har været ude at sige, at de mener, at The Guardian skulle trække den her tegning tilbage. Og undskylde. Æh, og undskylde. Det var Pia Kærsgaard, der sagde det, ikke? Hun har dog ikke sagt, at de skal trække tegningen Men tilbage. Men det ville være
1: passende, hvis de gjorde det. Ja. Ja, altså... <coughs> det, det, taler den ikke lidt for sig selv, hvis man betænker og krisen for for, for for 10 år siden. Præcis. Jeg ved godt, højnlige, jeg ved godt at der er kæmpe forskel på reaktionen på Muhammed tegningen og altså reaktionen på Nazi tegningen med, med med Lars Lykke. Der er jo den indlysende forskel, at der er dog endnu ikke nogen der har sagt, at medarbejderne på The Guardian skal halshukkes. Altså det, det, er jo ikke, det skal vi jo ikke lige glemme, så selvfølgelig er der den forskel. Og selvfølgelig er man i sin gode ret til som venstremand at sige, den her tegning øh, om Lars Lykker er altal uanstændig. Det er underbar mig, at der har været sådan utrolig meget mimosaagtig fremfærd øh, fra øh, venstre. Altså hvor, fordi hele argumentet i forhold til Kritikken af Mohammed-tegningerne var jo... Altså, man må kunne tåle spot man og Man skal tåle spot og spe. Øhm, og så, 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 så synes jeg bare, at man svækker sin egen sag, når man så lige så snart, at spot og spe er vendt mod en selv, at man så går ud og reagerer som mm. en, en mimose. Og, 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 og jeg er helt med på, at her er der ikke udstedt øh, fatvære og dødstrusler osv. Og, så videre, så videre. Og, og de er jo altså venstrefolken der deres gode ret til at give den som meget, meget krænket... Jeg synes bare, at de svækker deres egen sag. Jeg undrer mig over, at de ikke bare siger, hør nu her, det er en satire, skal vi ikke komme videre.
0: Mm. Bettina Højmark, hun spørger på snabelagborgen.plogt.dk, nej, det er faktisk på, på Twitter, om Pia Kærsgaard er ved at nytænke formandsrollen for mig, øh, skriver Bettina Højmark, er det uklart, om det er Folketingets formand eller repræsentanten for Dansk Folkeparti, der udtaler sig, eksempelvis i forbindelse med Lars Lykke satiren kan man
1: helt sondre. Vi skal lige holde fast i, der er jo ikke noget forbud mod at Folketingets formand også udtaler sig politisk. Det må man jo gerne. Det må, mm. det må, det må Folketingets formand gerne. Det er også set før. Det er også set før. Også øh, den tidligere formand, Mås Lykketop, som det, vi vender tilbage til, som vi helt sikkert vender tilbage til altså gjorde sig jo betragtninger om aktuel politik, der ikke er nødvendigvis sådan var, Øh, sådan bare øh, ophøjede bemærkninger. Øh, så, så, så der er ikke... Er ikke noget forkert. Man kan jo diskutere så, om hun ikke måske indimellem øh, lige glemmer det ophøjede i, i øh, hjembedet. Altså mm. hendes stikpiller til øh, Held Thorning, da hun havde fået job og øh, var, var måske ikke så kønne, men nu ved vi jo så, at der er en tradition for, at folketingsformænd, øh, både nuværende og den tidligere øh, i den grad giver den gas, når de skal
0: kommentere deres kolleger. Henrik, jeg har godt tænke mig at vende tilbage til Nasser Carter for et kort øjeblik. Du var inde på ham, og han har også sagt, at det her det er, er, er regeringens problem. Han har det også sagt, at hele den her misære, øh, altså udlandets billede af Danmark skyldes selvhadende danskere, der bedriver landsskadelig virksomhed. Du har interviewet Carter i den her uge på, på, på dk 4 hvad er det, der står tilbage i forhold til, hvad Carter mener om den her situation? Han mener begge dele. Altså, han mener, at, 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 at regeringen
1: ligger som den har ret og der har været tale om ualmindelig talentløs øh, kommunikation. Han opfordrer i til, at Lars Lykke, jeg ved ikke om det skulle hjælpe, men det er det, Carter mener vil hjælpe, at Lars Lykke træder i karakter, gå ud og få sat tingene på plads. Men, men det er rigtigt, hans, hans holdning er også lidt ligesom Øh, en Rasmus Jarlows og, og, og Christian Jensen, der, der siger, jamen hør her, der er altså også nogen, der har pustet til det her. Mm. Øh, og jeg tror, at sammenligningen er blevet lavet mellem øh, Ufælbæk og Morten Østergaard, og så øh, og
0: Akai, hvis nogen kan huske ham fra øh, Mohammed-krisen. Støjberg og Lykke, de har så nu sagt, at nu skal der ikke strammes mere. Nu handler det om integration. Dansk Folkeparti, de konservative og liberale alliancer, de vil gerne have flere stramninger. Regeringen er lidt ligesom, kan vi ikke godt snakke om noget andet nu?
1: Ja, de, de, jeg tror, vurderingen er, at nu har den fået, hvad den kan trække. Jeg undrer mig så lidt over, at de kommer med den, øh, det må man nærmest forstå som en garanti, fordi øh, situationen er jo helt labil for øjeblikket. Der kan jo ske noget, før vi aner det, at flygtningekrisen kan eskalere. Altså, jeg, jeg synes umiddelbart, det er øh, lidt øh, våde. sådan at ud og sige, nu kommer der ikke flere øh, stramninger. Og, og, og især er det, fordi øh, Lars Lykke jo måske ikke har glemt ved den store sådan, konsistens i forbindelse med sine udmeldinger i det her. Altså, vi husker alle sammen, hvor mange flygtninge det var, vi skulle tage. Så var det tusind, så var det ikke tusind, så var det... En, altså, der, der var vi... Na, en myriade af forskellige bemærkninger lige hmm, da krisen hmm. opstod uh, jeg forstår ikke at de går ud og siger så firkant, nu kommer der ikke flere stramninger og bemærk lige i øvrigt at Dan Jørgensen Socialdemokraternes udlænding overfører
0: uh, ikke vil, komme med, ikke vil komme med den samme garanti fordi han jo godt er klar over at Hør nu her vi aner ikke hvad der kommer til at ske Næ, og så øh, er det vel også nemmere at hoppe på vognen hvis øh, Inger Støjberg pludselig siger nu er der øh, nu, nu, nu bliver det nødvendigt at stramme igen Ja,
1: og så må Inger Støjberg og Lars Lykke jo i, i det, det scenarie ligge rådet med øh, det, det troværdighedsproblem, de så får, fordi hov, var der ikke noget med, I sagde sådan og sådan. Jeg, jeg synes, det er en helt øh, unødvendig blottelse at komme med, fordi når vi taler om flygtninge, så er der simpelthen ingen, der kan forudse, hvad der kommer til at ske indenfor for. Hmm. Ja, selv på den korte bane er der ingen, der kan, der kan, der kan forudsætte. Mm.
0: Nu blev Socialdemokraterne så, som vi talte om, øh, indenligvis i, i hvert fald ifølge den her meningsmåling fra megafon straffet for partiets strammerkurs. Kan de holde til flere stramninger? Der er jo også intern kritik af linjen. Det er nyheder er talt med 20 socialdemokratiske kreds- og lokalformænd, og de 12 af dem er kritiske over for partiets nuværende øh, asyl- og flygtningepolitik. Og det er Ishøjs socialdemokratiske borgmester, Ole Bjørstok, også. Ja.
1: Arh, det, det, altså jeg vil sige, at nu, nu Socialdemokraterne er, er gået nok lige til, til stregen, selvom det, jeg tror sådan set analysen er, at det tjener altså et større formål, nemlig at tage luften ud af øh, flygtningedebatten og undgå, at den kommer til at få samme negativ betydning, som den havde dengang Svend Auken var, var formand. Men øh, de, har, de har gået til grænsen, tror jeg nu. Og det er, jo, det er jo på mange måder skæbnesironi at i de samme uger, hvor Mette Frederiksen går ud og erklærer, ja, vi må nu erkende, at vestje-borgmesterne havde en pointe, hmm. og derfor gør vi nu sådan og sådan. At i de selv samme uger går de samme borgmester, som Mette Frederiksen så tager til indtægt, ud og siger, nu stopper festen, nu er det blevet uh, for meget. Så, så der, der er et eller andet uh, i kommunikationen der, der ikke helt
0: uh, kørte som den, den skulle. Og så bare lige for at runde det her af, så skal vi jo ikke glemme, at uh, der var faktisk var hele tre medlemmer øh, fra Socialdemokraterne, der stemte imod loven i tirsdags, nemlig Mette Gersgaard, Jelis øh, Agdogan og så øh, Daniel Toft Jakobsen, som jeg må indrømme, jeg ikke har, har hørt om to. Så er vi to. Jeg, jeg tror, han er ny på tæne. Øh, de får vel lov til at have deres øh, utilfredshed i fred? Gør de ikke? Åh oh, jo, altså øh, det vil jo
1: være... Øh så er der lidt til alle øh, holdninger i, hos Socialdemokraterne, og det kan jo fungere lidt som en Det er klart, at hvis de tre stemmeafgivninger havde betydet, at forslaget var faldet, mm-hmm. så havde det været en anden sag. Nu er det en gratis omgang, og jeg tror sådan set, at Mette Frederiksen har det fint med, 103 folk i sin befolkningsgruppe, der ligesom kan man sige repræsenterer en vare, som jo helt tydeligt efterspørges af nogen
0: Socialdemokrater, men skal vi jo ikke glemme langt fra alle. Og Henrik, lad os sig hoppe videre til noget helt andet, som også tog sin del af overskrifterne i den forgangne uge, nemlig Måns Lykketofts fødselsdagstale, som han holdt i forbindelse med sin 70-års fødselsdag tidligere på måneden, og som Berlindsker offentliggjorde efter at have modtaget en kopi af den her tale. Lykketoft kaldte i den her tale Lars Lykke Rasmussen for en lille svindler. Den nuværende regering er fladpandet og populistisk og dybt utiltalende personer sidder på nøgleposter. Og i hele toning regeringen var talent- og profilløs. Det kan godt være, at Michael Jalving kan det der med at uh, trash-talke. Men spørgsmålet er, om ikke Lykketoft her viser hvor skabet skal stå i den kategori. Jo, altså det, han satte nye standarder i, i ugen, der gik her,
1: som Anna Hardis meget sjovt skrev i weekendavisen. Måns Lykketoft har altid haft det lidt skidt med statsminister, der ikke hedder Lykketoft. <laughs> Og det tror jeg sådan set er en meget præcis beskrivelse af, hvad det er, det handler om. Altså vi her taler en mand, som i egen, øh, egen selvopfattelse har set lyset, øh, har gennemskuddet alt. Øh, her taler et, et fyrtårn, der står blandt middelmodigheder. Og så er det klart, at så, så må man
0: en gang imellem bare sige, hvad man, hvad man mener. Men Lykketoft har jo så undskyldt sig med, at, at nogle af elementerne i den her tale skyldtes et, følelsesudbrud. Man kan vel ikke undskylde sig med et følelsesudbrud, når der er taler om en tale, der er skrevet ned, afholdt, og derefter rundsendt til gæsterne. Ej, det, er er meget, det er meget langvarigt følelsesudbrud. Man siger det er et altså. et
1: følelsesudbrud, der strækker sig om, vi jo så forstå over en 6-7 dage. Det, det kan man. Altså, hvis, jeg siger, hvis der var nogen, der skulle have så lange følelsesudbrud, så skulle det måske netop være Måns Men selv for ham er det måske lige i overkanten med et følelsesudbrud på næsten en uge. Nej, men jeg synes jo at på mange måder, at hans reaktion er meget karakteristisk Lykketoft. Jeg tror, at for alle, der kender ham på Christiansborg, vil kunne genkende til, hvordan hvis Lykketoft på en eller anden måde bliver fanget på det forkerte ben, så er hans instinktive måde
0: at forsvare sig på altid, at det er alle andres skyld. Han undskylder sig også med, at det var slet ikke meningen, at det ja, her skulle være og, noget ud, og der er nogen, der har sendt videre. Det er han lidt skuffet over. I
1: første omgang. Ja, præcis. Han forsøger nærmest at give den som offeret i det her. Det er ham, det er synd for, fordi der er en af de der 50 gæster, der har... Lækket de her bemærkninger fra hans øh, fødselsdag, men, men hold nu op, det ændrer jo ikke på, at manden 1 har sagt det, øh, to, har, eller først har skrevet det, så har sagt det, og så som til sidst øh, har valgt at, at rundsende det til 50 mand. Altså, det, vi må antage nu, at han mener, at den, og det tror jeg, det ikke nok, han mener, at den tidligere regering var talentløs. Det, det lader han jo aldrig stu på, da han mm. sad der. Han mener, at Lars Lykke er en lille svindler. Ja, det mener han. Øh, Problemet er jo så for Lykketoft, at det er kommet frem. Og, og så er det jo lidt, at man kan vælge to, en af to øh, tilgange til det. Man kan så sige, nu hvor man er fanget med, efter at have sagt det her, så kan man jo. På, altså, han kunne jo have valgt at sige, yes, jeg sagde, at Lykke var en lille svindler. Og ved I hvad, venner? Det mener jeg. Mm. Det havde formentlig givet ham nogle problemer, men han havde dog im og væk stået som mand, der øh, ligesom. Står ved sit står ord. Ved sit ord. Nu har han valgt den der lidt forkølede mellemproportional, hvor øh, på den ene side er det synd for lykketofte, og på den anden side mente han det ikke rigtigt, det var et følelsesudbrud, det var også lidt for sjov, må man forstå, det siger han jo så i den der...
0: Øh, ja, den der, den der tale, som han har på sin Facebook-profil, og det, det, det er næsten helt nordkoreansk, ja. og, 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 og altså han, han holder talen i et studie med FN-baggrund, ja. og, det hele. Ja, og, og, og det hele er præget sådan lidt af, han har sådan lidt træt øh,
1: tonefald, så man må lidt forstå, nu har jeg, han har lige, kommer han lige fra at have løst verdensproblemer, og han skal snart i gang med det igen, så har han lige fundet et, et, et hul her på 5 minutter, hvor han, lige, som han kan forholde sig til noget, der er kommet ham for ører der foregår. Mm, mm, mm. Han sidder jo helt over i Amerika, helt, ikke? og så er det kommet ham for øre, at der er en diskussion i Danmark, og nu kan han godt lige squeeze de der tre minutter ind, hvor han kan forholde sig til, inden han igen skal ud og, og redde øh, verden. Undskyld mig, det, det bliver jo en, en patetisk ja, og, tale, og det, den der... Og
0: det bliver da endnu mere patetisk, når han så i den her øh, tale, øh, som bliver afholdt øh, i FN-bygningen, Med man gulver,
1: FN-flag som baggrund, og det
0: ja. er... Der, der siger han jo så, at talen er holdt med et glimt i øjet. Nu må han da bestemme sig, er den holdt med et glimt i øjet, eller skyldes den et følelsesudbrud? Ja, man kan ikke rigtig... Altså, kan man have et følelsesudbrud
1: i en tale holdt med glemte glimt i øjet, et følelsesudbrud, og så i øvrigt
0: mailes ud til 50 mand tre dage senere. Altså det, det er meget avanceret det her. Det er det. Christine Nissen, hun skriver på mailsnabla.com.dk Lykketoft er jo hverken uklog eller ustrategisk, så kan han virkelig have sendt sin tale ud til 50 mennesker på mail, uden at have tænkt tanken, at der var en stor risiko for, at den blev lækket Eller har han bevidst gjort det for at kunne tage afstand fra den nuværende regering, nu hvor den har nået de internationale medier? Jeg tror, det er alt for meget sådan, at du skal lige huske på, at det
1: er jo altså, trods alt nogle uger siden, at han... han det
0: var tilbage i begyndelsen af, af, af. af Og jeg,
1: jeg tror, der er alt for mange lyftige teorier om, hvorfor har gjorde gjort dit og dat. Jeg tror, det er endnu et eksempel på, at Lykketovs legendariske temperament spiller ham en pus kombineret med... At Lykke jo er besjælet af overbevisningen om, at han nærmest som den eneste har gennemskuddet tingens rette sammenhæng. Hvis man har den tilgang til tingene, så tror jeg ikke, at man, man, man nødvendigvis ser det som et problem, at man siger, hvad man, hvad man tænker. Først når man bliver taget med ja, fingrene i kagedåsen, hmm, hmm. så er det så, man så åbenbart begiver sig ud i alverdens halvforkølet undskyldning. Og det er det, der for alvor synes jeg gør, at det her ser ikke særlig kønt ud.
0: Lars Løkke Rasmussen, som altså blev kaldt den lille svindler i Løkke Toffs i første omgang igen med at mene om sin alternative nytårstale på Facebook, da den øjensynligt ikke var noget hele vejen over Atlanten. Den tale, den, Løkkes altså, alternative nytårstale, handler jo om, at, at Løkke gerne ser en bedre debattone. Er det ikke en lille genialitet for Løkke, det her? Altså, hermed viser han sig som den store, med glimt i øjet, mens Løkke mere eller mindre, en mand ude af kontrol. Jo, det synes jeg også var en reaktion med, 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 med både,
1: både stil og klasse. Så kommer der så en ekstra melding fra ham dagen efter, for det er helt tydeligt, at Lars Lykke, og det kan jeg sådan set godt forstå, er, spændt, rasende over, han skal finde sig i sådan en, en bemærkning fra en mand, som han jo sammen i med Hale Thuring skaffer det der ganske lukrative lavkagejob over i, i, i Amerika. Og så er det så, Lykketoft sender den der ud, som, som, som jo er knap så raffineret, men hvor man bare kan fornemme, nu er han ærligt talt sur. Ikke? Mm. Altså, han beskriver, hvordan han har prøvet at ringe til Lykketoft og finde ud af, hvad er op og ned på det og som han lakonisk bemærker, det fik jeg ikke meget ud af. Og, og, og fortæller så, at, at jo, dybest set, at, at han mener, at nu må øh, om ikke andet træde karakter, stå ved, det han har sagt, eller, mm-hmm. eller, eller, eller undskyld Altså alle de der bortforklaringer, øh, synes
0: lykke forekommer noget øh, ynglig øh, søllet tror jeg er det ord. Ja, og han Venstres gruppeformand Søren Gade ja. har også været ude og, ja. og, og, og sige, jamen Lykketoft bør sige undskyld, ja. både til lykke, men også til hele Thorin Schmidt. Ja. Det ser ikke ja. ud til at ske.
1: Nej, det ville undre mig meget, hvis der kom en undskyldning.
0: Mette Frederiksen har øh, har jo også undsagt til i den her øh, f- forbindelse så, så, så ingen støtte fra fra Nej, altså det er jo var også, også uhørt. Og alle de der forklaringer
1: om at det var privat og tinger så hold nu her. Folketingets tidligere formand, nuværende formand for FN's generalforsamling står i det mest officiøse af alle lokaler på øh, på Christiansborg samtaleværelset holder en tale som bliver rundsendt til 50 gæster. Altså det, det er jo helt hat og briller og at klønge sig til en forklaring om, at det er privat.
0: Mm. Vi slutter af med et, øh, et spørgsmål fra en lytter, Claudio Gentile. Jeg beklager meget, hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg ødelægger dit øh, navn, men øh, Claudio spørger, om Lykketoft er dead man walking, når han vender retur for FN. Jeg
1: tror, det er en meget præcis beskrivelse. Øh, og, og, og der kan det jo godt være at Lars, ved han, Løgetoft, har gjort det vanskeligere for sig selv, at han måske egentlig helt havde fået gennemtænkt jeg tror nok, at Lykketoft havde en ambition om at vende tilbage, ikke at blive folketingsformand men sådan at kunne give den i rollen som socialdemokratisk næster mm. sådan som mand, der har været i mange år kan lidt, lidt hæve over det hele, give gode råd til den nye formand, Mette Frederiksen med hvem han jo har det betragteligt bedre, end han nogensinde havde det med, med heltorning. Den rolle kan han glemme alt om at få nu. Altså han er, ja, Detman Warking er meget godt uh, udtryk. de vil ikke røre ham med en tang, Altså han har virkelig... Øh, Gjort det i Ja, øh, det har han. Nu skal han nyde det sidste halve år i New York, fordi nu kan, nu kan han øh, øh, nyde øh, alle sådan de der ceremonielle ting, han får lov at og deltage i derovre, fordi nogle reel magt er der jo ikke i den post, men det er sådan en ceremoniel eh, toppost, han har fået. Og så øh, tror jeg, at øh, det var det, når det slutter til, øh, til sommer, og så kan han så komme hjem og
0: være deadman walking. Tak for i dag, Henrik. Det blev de øh, sidste ord. Det har været en øh, fornøjelse. Vi er tilbage igen i øh, næste uge. Du kan fange os på mailsnablag.org.dk eller på Twitter på Snæblag Born Unplugged. Og så kan du i øvrigt følge Henrik på Snæblag Kvartrup Henrik, og mig kan du følge på Snæblag Thomas Kvartrup. Borgen der er produceret af Kvartorp Media, der også producerer NFL-showet, men du skal skynde dig, hvis du vil være med på den vogn, for sæsonen den slutter lige om lidt. Dansk politik slutter heldigvis ikke. Du kan abonnere på Borgen i iTunes. Det er gratis. Alternativt så kan du lytte lige så gratis på borgenonplug.dk eller i Soundcloud. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.